0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D, como estava anunciado e prometido, hoje vamos ter outra vez um programa a cargo do Aço de Sintra, mais concretamente da equipa de prevenção de violência no adulto, hoje a propósito da efeméride do Dia Mundial da Eliminação da Violência na Mulher. Tenho comigo mais uma vez a Teresa Montano, quero agradecer. Eu já diria, já são da casa, a Teresa <risos> Montano Obrigada. e a Fernanda Lopes. Penso que já aí uma terceira vez, não é? Por aí, não é? Portanto, já são da casa, bem-vindas mais uma vez. É com prazer que as tenho cá. Não será certamente com prazer que falaremos. Ou seja, também é com prazer que falaremos sobre este assunto. Lamentamos é que tenha que ser assim, não é? Eu começo talvez pela Teresa, um, depois de terem um, recebido os dados do, do mar, já agora pedindo-lhe que possa explicar o que é e, e, e falar sobre esse relatório que eu diria que muito nos envergonha a todos, é? como sociedade. É?
1: Sim, muito obrigada Daniel, mais uma vez e, e obrigada por relembrarmos e reforçarmos esta efeméride, o dia 20, 25 de novembro. Uh, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Dizer a este respeito, só uma curiosidade, que uh, este dia uh, foi reconhecido pela ONU em 1999 na sequência de, em 1960, três mulheres terem sido barbaramente assassinadas e eram ativistas uh, e, portanto, uh, por isso foram também uh, assassinadas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que as mortes destas mulheres também uh, são importantes relembrarmos e que elas uh, valem de alguma coisa. E, e cada morte de outra mulher qualquer deveria nos fazer parar para pensar a sério, e todos os setores, sobre esta questão. Em relação Preza, ao interrompê ao interrompê-la,
0: porque eu vou reforçar <risos> uh, a pergunta para, para os dados que me vai dar, uh, é que é uma pergunta que provavelmente muitos homens farão, uh, estando uhum. ouvir este programa, porque é que uh, não se fala de violência, ponto isso continua a falar da violência contra a mulher de uma forma, eu diria, muito... Não é assertiva, porque ela deveria ser sempre, mas se insiste muito neste assunto. É porque, infelizmente os números que nos apresentam esses resultados não nos podem levar a, outro, a, a outra solução se não reforçar esse assunto porque continua a ser um problema. A violência no seu todo, mas a sim. violência contra as mulheres e jovens e agora os idosos continua a ser um problema maior, não é? Sim, sim, sim.
1: A violência é um problema global, não é? E por isso é que um dos objetivos de desenvolvimento social desculpem, eh, sustentável eh, é de facto um dos, um dos seus objetivos que é Uh, o décimo, décimo sexto, que é Paz, Justiça e instituições fortes, portanto, reforça a questão da paz, ou seja, a não, não violência. Assim como a igualdade de género, que é o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável, uh, mas, reportando à sua questão, as evidências científicas de facto dizem-nos que uma em cada quatro mulheres é vítima de violência, enquanto a proporção para os homens é de um em cada 17. Portanto, uh, por questões culturais, religiosas, políticas, socioeconómicas, são uma série de fatores que nós sabemos que estão subjacentes de facto à violência, as mulheres em número são maioritariamente mais vítimas desta situação de violência e por isso se fala em uh, violência de género. Porque há uma desigualdade e, portanto, a mulher tende a ser sempre, com mais frequência, vítima dessa violência.
0: Por isso, não quero mais falarmos sobre estes assuntos. Eu, infelizmente. Não quero mais interrum...
1: e não se esgota, infelizmente.
0: Eu, eu, eu interrompi apenas porque era é importante fazer este sublinhado. Estava a falar precisamente do relatório do Mar. Sim, explicando é, um pouquinho o que é, a que é o A Associação mar da um...
1: União das Mulheres, Alternativa e Resposta. Uh, eu, eu depois peço à, à, à colega à doutora Fernanda para me complementar. Portanto, segundo o relatório preliminar deste observatório, que é de janeiro a novembro.
0: De 1 de janeiro a 20 de novembro, 20 mais, de novembro precisamente. mais
1: precisamente. 24 mulheres foram assassinadas em Portugal e outras 16 viram a sua vida a ser atentada. Isto dá uma média de 2.18 feminicídios, ou seja, por mês. É? Portanto, e subdiagnosticado. Sabemos sempre que a violência é subdiagnosticada e volto a relembrar a questão da, da imagem do iceberg. O que sabemos da violência, infelizmente, é sempre a ponta do iceberg. Há muitas mortes que não são diagnosticadas como decorrentes de situações de violência. Há deficiências que acontecem e não são diagnosticadas como decorrentes de situações de violência. E há outros, muitos outros problemas de saúde que também não são diagnosticados com precisão a, a respeito da violência que está subjacente mas penso depois a doutora Fernanda poderá... até, até
0: para percebermos depois quais são as causas muitas vezes de, de não termos esse conhecimento certamente algumas delas são conhecidas eu pedi à doutora Fernanda porque sei que também tem os dados para Sintra, estes dados que a Teresa nos deu são dados a nível nacional mas Sintra não pode sorrir por estes dados, pois é
2: não, Cindra não pode sorrir, uh, infelizmente. Uh, portanto, este estudo da, da OMAR uh, é feito apenas baseando-se nas notícias que saem nos jornais. Portanto, são dados de uh, homicídio em mulheres, portanto, femicídio, e são dados de tentativas de homicídio, só uh, uh, dirigidos contra mulheres. E... Um, e, e fazem uma, uma apreciação global, este, este estudo já é feito pelo menos há, há três anos, e verificou-se que globalmente, uh, tem, uh, de, 17 para, de 2017 para 2018, houve um aumento do número de, de, de mortes. Em 2017, em período homólogo, portanto, de 1 de janeiro a 20 de, de novembro, tinha havido 18 uh, mortes, Uh, e neste ano já, já subiu para 24 uh, em Sintra uh, é um conselho que tem, te, uh, teve neste período, claro uh, um homicídio e duas tentativas de homicídio
0: o que põe no topo dos, dos conselhos uh, ligados uh, à violência uh,
2: pense, é um número um bocadinho preocupante. Uh, claro que, como a Teresa disse, isto é só o que vem no, no, na comunicação social, não é? Portanto, o que se passa realmente, os números uh, concretos, nós não, não os temos. Uh, mas uh, deixa-nos um bocadinho preocupado. E depois há, há outras formas de, de violência, portanto, que em que Sintra também não está, não está de fora. <risos> por exemplo, um, poderia aqui falar uh, na mutilação genital feminina. Infelizmente, que, que é uma... mas também estamos a
0: falar por termos instalado em Sintra uma comunidade específica exatamente, com essa prática, Exatamente, é? porque
2: Sintra também temos que não podemos esquecer que Sintra é um conselho com uma grande população, é o segundo maior conselho do, do país, em termos de população, e também com uma grande população imigrante, e, portanto, que também pesa para, para, para estes números. Relativamente a este, a este estudo da, da OMA, tem aqui alguns factos interessantes, que é o facto da maior parte dos femicídios uh, ocorrerem dentro de casa. Cerca de 90% das situações ocorrem dentro de casa. Ou seja, naquele espaço...
0: Estamos a falar de violência doméstica.
2: Estamos a falar de violência doméstica. E até porque, uh, na maioria destas situações, há antecedentes de violência doméstica. Há alguns com, com o processo mesmo, já denunciados, com processo a, a decorrer em tribunal. Uh, outros que se desconhecem a maior parte da, 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 da informação é, é desconhecida uh, e outros que não têm mesmo, uh, não têm mesmo processo a decorrer uh, mas uh, de facto 90% já havia uh, antecedentes de, de violência doméstica
0: eu não sei se interrompo hum, no, no raciocínio hum, ainda do hum. relatório mas podemos voltar a ele a seguir hum. Naquilo que eu, eu sei que não é uma área restrita, portanto a questão da, da saúde pública, portanto não, isto é um conjunto de vários parceiros que em conjunto tentam olhar para este, para este flagelo, enfim, para este problema, mas vocês notam aqui, eu chamaria-lhe para ser simpático, alguma ineficácia do sistema, porque 90% estou, é um número muito grande... Percebendo que alguns destes casos, supostamente, eu estou a falar apenas de alguém que está a olhar para fora e está a analisar os números, podiam ser evitáveis. Uh, sim,
2: uh, portanto, isto quer, uh, significa que, é preciso, que há muito trabalho a fazer para que realmente possamos articular todas as intervenções, ou sejam as intervenções da saúde, da segurança social, da, de, de, dos tribunais, da as polícia, alterquias. da autarquia, portanto articular, porque muitas vezes o que é que acontece é que cada um tem uma pontinha do problema e se realmente não, não conseguimos articular e não conseguimos proteger a mulher, porque assim, nestes 22, ou nesta não foram, foram 22 Sim. casos em que realmente foi não, a mulher não foi devidamente protegida não é?
0: Mostra pelo menos alguma fragilidade do ah, sistema claro. sendo que surgiu-me aqui uma dúvida que um, certamente até pode estar na mente dos nossos uhum. ouvintes. É verdade que o vosso relatório da área da saúde pública será o um relatório fechado no final do ano, mas, uh, como, desculpe, uh, da, 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 da
2: equipa, equipa de da equipa de prevenção da
1: violência
0: uhum. dos, Pronto, sim. será fechado no final do ano, mas é, isto é certo, não é? será fechado no, no final Exato. do ano. Uh, também mostraram que os únicos dados que têm são relativos, portanto, é a esta, o que vai buscar a, 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 aos órgãos de comunicação social. Mas eu pergunto, sendo as forças de intervenção área uh, interveniente nesta matéria, e que supostamente, pelo menos, têm dados mais perto dos reais, isto não devia ser, por exemplo, um dado que estivesse ao dispor, não com certeza não colocando os nomes nas pessoas, não é? ou seja, certamente seria segredo de justiça, mas não seriam dados que vocês deviam ter nas vossas mãos para trabalhar? Ou seja, não mostra aqui também, chamemos-lhe assim, desarticulação, enfim, das diferentes parceiras?
1: Não. Eu penso que não, porque eles estão acessíveis e são públicos. Por exemplo, os dados de, da administração interna também são públicos, uh, portanto, podemos uh, rapidamente uh, coletá-los. Uh, os dados da APAV, da Associação uh, de Apoio Mas à. Mas o que vítima. eu digo
0: é trabalhá-los depois em conjunto, ou seja, como, como uma estrutura, sim, não é? Sim, uh, uh, sim. eu estou a falar. Eu
1: penso, eu, sim, eu, 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 eu compreendo o que o Daniel está a colocar em cima da mesa, e ainda bem que. Que coloca, porque eu ia falar nisso, é que eh, há uma estratégia, atualmente que é a estratégia nacional para a igualdade e não discriminação e que é uma estratégia, portanto, nacional e que implica todos os setores, de facto, para trabalharem este problema. E que é de 2018 a 2030. Portanto, tem um prazo de tempo alargado, precisamente para haver sustentabilidade eh, nas, nas intervenções e também se conseguirem, em princípio, eh, melhores resultados uhum. no combate e na prevenção. Uh, e, portanto, esses dados. Portanto, isto tem que se partir de um diagnóstico inicial claro. que é a partilha de todos os dados em termos dos vários uh, setores.
0: Entendo, entendo. A questão é que muitas vezes um trabalho em equipa analisando estes dados, porque eu diria chamamos lhe aqui uma equipa multidisciplinar entre segurança pública entre saúde pública entre segurança, segurança sim, pública sim, sim. enfim, autarquias, enfim, todas as entidades com alguma responsabilidade mais direta enfim, e nestes relatórios e na análise estes relatórios muitas vezes trabalhando em conjunto podem e em articulação, porque é que não é só fazer uma análise no final do ano, digamos assim, ou perceber o que é que pode ser feito, eu diria uma articulação continuada, um trabalho continuado para debater este flagelo, porque eu, eu, eu muitas vezes sinto, mas é, aliás Estou a fazer a pergunta às pessoas certas. Sinto que, que compreendo perfeitamente porque é que a saúde pública e a área da saúde acabou por ter um papel importante. Na altura, este. diria, desculpem a expressão, era um filho que estava sem, sem uh, abandono, mas eu acho que é uma responsabilidade tremenda para apenas estar nas vossas costas.
1: Não está nas nossas hum. costas, nem nós hum. assumimos isso. <risos> portanto, nós o que dizemos, isto é um problema também da saúde, mas é um problema de todos nós. É um problema da comunidade, das comunidades. Porque a violência é transversal uh, a qualquer país, a qualquer faixa etária, a qualquer estrato socioeconómico, uh, e, portanto, todos os setores vão se confrontar com situações destas. E, portanto, é um, é um problema que cuja solução está em todos nós claro que a saúde terá responsabilidades específicas a educação também as forças de segurança também, as autarquias também possivelmente os governantes terão aí mais responsabilidades, mas como disse há esta estratégia nacional que penso que será já uma esperança maior para a resolução desta, desta situação. Mas é, um, é uma, um problema que diz respeito a todos nós. Ninguém pode dizer que não é responsável até o vizinho, não é? até nós enquanto cidadãos, sabemos de uma situação e se nos calamos e, ou se não falamos com as pessoas se não Quanto orientamos com não?
0: somos corresponsáveis
1: claro. exatamente Atuar com ele. Hum,
0: eu sei que é uma pergunta de difícil resposta, mas serve apenas para a nossa reflexão hum, o facto de nós termos uh, aumento de casos de morte e também de casos de violência ou de tentativas Uh, olhando também para uma imprensa que nos últimos anos tem sido cada vez mais sensacionalista, estes dados deve-se a uma maior uh, a mais casos, ou seja, mais violência, deve-se a maior informação, deve-se a maior sensacionalismo. Vocês têm alguma noção, um pouquinho de tudo?
1: Eu vou responder e depois a doutora <risos> da Saúde Pública responderá com mais evidência científica. É assim, eu tenho sempre muito receio em colocar as coisas nesses termos, porque, como disse, uh, o que sabemos é a ponta do iceberg. O facto de termos mais situações, o que eu costumo dizer é que pode ser devido e, e provavelmente será, é que as pessoas estão mais sensibilizadas, uh, sabem melhor uh, exercer os seus direitos e os seus deveres de cidadania, uh, estão mais informadas, portanto, conseguem uh, sinalizar ou denunciar uh, mais uh, estas situações. Por isso... Uh, Acho que esses dados têm que ser sempre analisados com sensibilidade, com cautela e não dizer logo que temos um grande aumento. Porque nós sabemos que o, que, o que, que a violência continua maioritariamente invisível. Isso é que são as evidências científicas. Portanto, se surgirem muitos, a mim não me espanta porque é o que está invisível está -se a se tornar visível e isso para mim... Na minha opinião, isso é positivo, é, é sinal que estamos a caminhar, isto é o processo, para a tolerância zero em relação à violência, qualquer tipo de violência, mas sobretudo a que é mais predominante que é contra as mulheres
0: claro. e as
2: raparigas. Claro,
0: claro, doutora Fernanda.
2: <risos> ah, me só acrescentar aqui que, que realmente nós estamos a falar, apesar de tudo, de pequenos números, não é? 22, 24 e às vezes uh, um aumento de um de um ou dois casos acaba por, por em termos de percentuais, ter um valor significativo, mas em termos reais não, não há uma diferença muito, muito grande. Portanto, o facto de em 2017 ter havido menos dois casos, ou menos três casos do que em dezoito, eh, 2018, não significa necessariamente que a violência tenha aumentado uh, ou que esteja a haver melhores diagnósticos. Eu percebo, eu percebo perfeitamente. Uhum. A questão é que,
0: independente das pessoas que vão estando nessas duas cadeiras, uhum. quer seja nesta área do adulto, quer seja na área infantil, todos os anos eu vou estando aqui a fazer programas e, e o resultado é o mesmo. Aumenta, 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 aumenta. Percebo perfeitamente o que está a dizer. Eu, eu,
1: talvez pudéssemos reformular. Eu, como sou psicóloga, com gosto de reformular as coisas, que é dizer temos mais visíveis não sei quantos casos. Estão mais visíveis não sei quantos casos. Em vez de dizer que aumenta, porque o, a ponta do iceberg, não é? no fundo, ou seja, estamos a ver mais o iceberg. Não, não, é, não é tão invisível. Portanto, Estamos a tornar mais visível o que estava uh, escondido.
0: Eu percebo e é sempre.. Eu não est... Quem sou eu para estar a. <risos> vocês é que são os profissionais. Mas, né? é Mas vou-vos dar uh, uh, eventualmente uma outra perspectiva ou possibilidade de uma outra perspectiva. Por outras razões. Por outro lado, se olharmos para uma situação profissional, ou seja, se eu perceber que há ali uma porcentagem da ponta do iceberg essa ponta aumentando pode significar que o iceberg também está maior. Pode ser uma possibilidade. Por outro lado, uma outra realidade que nós temos assistido é sobretudo a violência nas, nas escolas, a nível infantil. E essa sim, há relatos dela, dela estar a aumentar. Por exemplo, a violência no namoro. Há relatos, há, algumas, há alguns dados que nos dizem que ela está a aumentar. Não é apenas, estamos a falar de, de, de faixas etárias que tendem a não esconder, ou seja... No adulto nós sabemos que, aliás podemos falar nisso mais um bocadinho, mais à frente, que é, uhum. acho que é importante a reforçar mais ou menos, sublinhar a importância de denunciar as coisas, ou seja, de não permitir, e o quanto antes melhor, mas fechando aqui este parentes dentro do parentes, ou seja, dentro da área das crianças e sobretudo dos jovens, adolescentes, Uh, há dados que a violência está a aumentar. E eu, como não conheço, faço, por isso é que eu estou a fazer uhum. estas perguntas, pode haver a tendência, ou pode haver aqui outros fatores na sociedade, uh, sei lá, crises, uh, não, não, não sei, estou literalmente quero, uh, a pensar em voz alta, que possam levar a, a maior violência. Por isso a minha insistência na pergunta, foi só por isso. Sim.
1: Um, em relação à violência entre jovens, à violência no namoro... Uh, isso há várias uh, causas também subjacentes. Mas uh, do que a evidência uh, nos mostra e nos revela é que, maioritariamente, uh, esses jovens, essas crianças também estão em contextos onde a violência existe. Ou em contextos familiares próximos, ou mais alargados, ou em contextos uh, sociais também. E, portanto, reproduzem modelos
0: uh, que, uh, que foram violentos percebo, também. Percebo, claro. É? Uh, Mas então mostra que, que hoje continua a haver esses modelos, não é? Sim. Não é? E, portanto, se nós vemos... Assim. É, pronto Pronto, eu percebo que diz, não podemos dizer, a partir se há mais violência nos jovens, que há mais modelos em casa. Eu não posso fazer essa, essa ligação direta, não é? Percebo isso. Mas a outra podemos fazer, se parte desses jovens vão replicar aquilo que vêem em casa, portanto, então eles há. Haverá. Sim,
1: uh, sabemos que há maior probabilidade há maior probabilidade de crianças jovens são vítimas de violência virem também a reproduzir esses modelos. Porque não a é causa... Si bem, mas né? atenção, isto é, eu penso que é importante sublinhar isto, que não é causa e efeito. Nada claro, é causa e claro, efeito claro. atualmente. É tudo uh, multifatorial. Há muitas variáveis. E chamava dava um alerta para os fatores de proteção é que isto não tem que ser um fatalismo não é? se houver fatores de proteção se os conhecermos o que é que pode proteger esta criança que está num contexto violento de não vir a reproduzir esses modelos e conseguirmos facultar-lhe esses fatores de proteção nomeadamente a educação a educação, a educação para a cidadania outros valores Uh, possivelmente não vamos ver esse jovem ou essa criança a reproduzir esse modelo de violência.
0: Eu sei que não era o assunto aliás, o nosso assunto tem a não, ver com pessoas mais mas, mas, <risos> mas são eventualmente aqueles que no futuro poderão ser os perpetradores dessas
1: muitos agressores já agora acrescentando, muitos agressores também se formos ver as suas narrativas analisar uh, muitas vezes tiveram em que, de facto, na sua infância também foram vítimas de contextos de violência, não havendo fatores que os protegessem para claro, não desenvolverem claro. comportamentos violentos. Mas é violentos. Sempre, é bom
0: saber que há sempre remédio, não é? Há sempre algo a, a fazer. Não, prevenção,
1: a prevenção é o caminho, não é? Nós é que ainda não temos uma cultura de prevenção. Uh, temos mais uma cultura de remediação. De, após a situação então vamos tratar não é? e temos exemplos noutras áreas Sim, temos senhor. exemplos noutras áreas não temos uma cultura, uma tradição de prevenção a saúde pública tem e por isso isto é um problema da saúde
0: pública
2: <risos> e não só, não só Sim. mas uh, a verdade é que nós eu acho que até uma questão cultural nós agimos muito e somos uh, temos grande capacidade de, de agir no momento de resolver, de remediar um, e, e temos uh, pouca capacidade, ou na nossa cultura não está tão. Uh, não faz tanto, pa, tanta parte da nossa maneira de estar, o planear, o prevenir, pensar a longo prazo, uh, prever, uh, atuar antes de acontecer a crise. Uh, e daí que, que a crise aconteça e, e só se pensa mas, nela nessa... Mas nesta
0: área é um fenómeno interessante, é porque normalmente isto é progressivo. Uh, e o que acontece é que muitas vezes, uh, sobretudo as mulheres, vêm se envolvidas a determinada altura em atos de violência, que já, já, já foram ultrapassados muitos outros limites anteriores, mas que não se foram feitas essas leituras, não se foram apercebendo que a coisa teve ali, eu diria... Um, foi gradual, né Eu não estou a imaginar mas sou eu, não estou a imaginar alguém um homem ou uma mulher, mas estamos a falar de mulher hoje hoje de uma forma mais particular que no primeiro encontro é agredida pelo, pelo aquele homem e no dia a seguir marca outro encontro ou, ou começam a namorar, portanto é um processo vão-se permitindo uh, eu diria eu, alguns excessos enfim, a Teresa é a sua área não 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 sei muito bem mas eu percebo que se vão permitindo alguns excessos, e às duas por três a pessoa nem nota que está a entrar num, numa situação complicada, não é?
1: Atenção que não há esta ideia de que uh, a mulher é que, no fundo, uh, quase que é culpada por estar, entre aspas, não é? Não estou a dizer que o Daniel está a dizer Mas isso. Mas eu percebo que chegar. há esta ideia que é culpada porque arranjou aquele agressor. Não. Não. O agressor é que tem estratégias já muito desenvolvidas de encontrar mulheres com determinadas características e com determinadas vulnerabilidades e que consegue cativar, portanto é um predador, não é? Os predadores conhecem, sabem detectar as suas vítimas. Exatamente, acontece na violência. Sim, que mas, a pessoa mas, acontece. mas vai
0: crescendo, vai trabalhando também a sua vítima, não é? Ou seja, não, não, é, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro. Muitas vezes a Exatamente. vítima, quando se vê envolvida. Por isso é que eu estava sim. a dizer que é uma situação especial. Muitas vezes nem é, percebe a mulher nem, chega, nem chega, percebe. Àquela, chega àquele momento que nem percebe. E às vezes não tem as ferramentas certas para dar a volta sim, ao assunto. Sim, não é? sim.
1: por exemplo, uh, isso não. é interessante o que está o Daniel a dizer, porque eu agora não tenho aqui presente o, um, um questionário que fizeram no âmbito da violência no namoro, em que muitas meninas não consideravam violência, portanto isto é cultural, lá está, tem a ver também hum. com a educação, com mitos, estereótipos, do papel, por isso é uma violência de género, do papel da mulher e do homem. Ou seja, o rapaz, o namorado, controlar o telemóvel não era uma violência para as meninas. Ora, isto é um ato violento, porque está a entrar na, na intimidade, privacidade, na privacidade, claro. sem pedir licença, sem, assim como... Hum, impedirem a rapariga, por exemplo, de não ir de minissai, ou não ir de, de determinada maneira, vestir-se de determinada maneira. Ou às vezes, contrário, muitas, a obrigar
0: a que vá. Não bom,
1: é? E havia muitas meninas que achavam que
0: é a natural. percepção
1: delas é que não era violência. Yeah.
0: E é. <risos> e
2: ainda o, o ciúme ainda é quase visto como uma prova de amor, por exemplo. Que não é, <risos> não é? Uh, não, não é de maneira nenhuma e é muitas vezes aceito pela, pela, pela rapariga e pelo rapaz também, pode ser, mas é uma, acontece mais nas, nas raparigas. De acharem que ele é assim porque gosta Tanto de mim. Tem tá a ver a... com questões culturais, claro. de educação, estereótipos do, de
1: papéis de mulher. Hum. E de, de homem, não é? Daí uh, falar-se na igualdade de género, não é? E esta estratégia nacional também uh, ter um dos eixos, um dos planos de ação é precisamente a igualdade de género, trabalhar a esse nível.
0: Ou, pelo menos, não discriminação de género, né? Porque, confesso-vos que eu sinto de maneira diferente. Eu acho que não há igualdade de género. O homem e a mulher são realmente seres humanos. Têm a mesma dignidade, o mesmo respeito, e não, nenhum deles pode ser, sofrer de discriminação pelo seu género. Não é? Exatamente. Mas estava eu a dizer que uh, um dos aspectos que eu me apercebi, enfim, que tem sido notícia, e é um problema que... Uh, começou uh, os primeiros estudos nos Estados Unidos da América e depois tenderam se à Europa. Não sei se existem estudos em Portugal. Tem evento, uh, também a ver também com uh, o aumento da violência uh, nos jovens por causa do consumo eu diria, do, dos jogos, de filmes, de cada vez com mais extrema violência e que se reflete depois nos comportamentos dos jovens. Sobretudo a Teresa pergunto isto mais à Teresa enfim, porque certamente trabalhará com, com famílias, e não sei se tem algum tipo de percepção disso em termos de resultados em Portugal.
1: Nós sabemos, pelos estudos que existem, que de facto as novas tecnologias apesar de serem positivas, é como muitas outras coisas, pois, pois, claro. quando não são utilizadas com bom senso e de acordo com o desenvolvimento da criança, uh, podem ter efeitos que são prejudiciais ao seu desenvolvimento. Aqui as neurociências ajudam-nos muito, não é? Porque sabemos que... De facto, até a luz, não é? A luz dos, dos telemóveis, numa criança pequenina, se tiver, por exemplo, antes de se deitar, a brincar no telemóvel ou no tablet, que muitos pais gostam para entreter a criança, que ela não vai conseguir dormir, vai ficar muito mais, mais hiperestimulada, daí que uma hora ou duas horas antes devia-se acabar, acabou-se telemóvel, não há nem tablets nem nada disso, pronto. Nos mais, no, nos jovens, não é? portanto, nas crianças mais com mais idade, porque é se criança dos do 0 18, mas os, os jovens não gostam de ser tratados por criança. <risos> Nos jovens sabemos não é? e, e, e que há uh, já dependência de determinados jogos, se de facto não houver uma monitorização da parte dos pais, das famílias, relativamente ao tempo de utilização... Uh,
0: Desse, e, e para além do tempo dessa, que eu percebo desse, a sua questão, sim, o próprio contigo. conteúdo em si, não é? O, o próprio conteúdo, o conteúdo em si. Sim. Claramente vemos pais Mas... a comprar jogos que deviam ser para maiores de 18 anos, para crianças de 12, 13, hum. e, e, e fa... compram-nos eles para os hum. filhos poderem jogar. Quer dizer, são coisas. Sim,
1: eu não vou muito pela culpabilização ou mais pela responsabilização e alertar os pais para se informarem junto de profissionais de saúde ou outros profissionais que tenham confiança, como professores, etc. para saber se determinados conteúdos são ou não adequados para os seus filhos, porque depois pode dar, de facto, patologias, pode dar eh, graves dependências que são depois difíceis de tratar, Eu penso que que a minha colega, a doutora Fernanda, até tem um ou outro caso, acho que, <risos> não é? De situações que acontecem... Uh,
2: não, não particularizando aqui, Sim, mas uh, sabe-se que, uh, que, de facto, uh, a dependência uh, agrava, pode agravar determinadas patologias. Por exemplo... Um, um jovem pode ser perfeitamente, pode estar perfeitamente equilibrado e ter alguma, geneticamente, ter, ou uh, congenitamente, ter alguma lesão, mas que está completamente adormecida e que, pelo uso compulsivo de determinadas substâncias, uh, aquele. Uh, <risos> Genzinho que estava lá adormecido é despertado, é despertado <risos> e, e portanto e vai provocar uh, outro tipo de, de problemas que poderiam nunca, nunca vir a, a existir se nós estivessem associados a, a, a determinadas dependências sejam elas quais forem
0: e eu percebo que estamos a falar apenas até pelo uso uhum. em si, uhum. uhum. até pôr-me de parto uhum. consciente, né? mas eu imagino Acontece, por exemplo, na área da alimentação e muitas outras áreas, em que muitas vezes a saúde faz um trabalho muito grande para divulgar aquilo que deve ser o uh, um pequeno almoço correto, hum. qual é a, ad a alimentação hum. adequada, mas depois temos uma sociedade, uh, enfim, as marcas todas a fazer um trabalho, eu diria exatamente o oposto, e acaba por ser um trabalho inglório. E nesta área da violência, eu tenho vindo a perceber também um, algo muito parecido. Por mais informação que haja, por mais hum, que se tente explicar o que é que é violência e o que não é violência, a doutora Teresa hoje até deu aqui alguns exemplos, eu diria bastante caricatos, mas que são reveladores daquilo que muitas vezes leva as pessoas a achar que é violência ou não, e depois eu vejo uma novela que mostra que determinada reação leva a outra determinada reação e que passa para a violência. Os, os filmes mostram a todo momento que se reage de uma forma violenta, os jogos reais de uma forma violenta. Ou seja, há aqui, eu diria, desculpem lá, as pessoas quase um jogo desigual, muitas vezes, entre aquilo que é a informação, cada vez existe mais, e depois uma uma sociedade, enfim, que cada vez, através dos seus conteúdos, cada vez é mais violência. Vejam, por exemplo, os noticiários. Né? Cada vez são muito mais violentos, expõem mais a violência. Há uns tempos atrás, até havia quase que... A era que colocava horas onde podia esses conteúdos podiam surgir, não podiam surgir. Já lá ficou para trás no tempo, já não, já não vejo esses limites. Estão a perceber onde eu quero chegar? Às vezes aqui um juízo desigual para vocês que, que tentam, enfim, trabalhar para que isto seja uma realidade diferente. O que é que se pode fazer?
1: Continuo a dizer que isto. É um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto é a nível mundial.
0: Claro, porque, sim, sim. Portanto,
1: não somos só nós para resolver <risos> claro, isto. Claro. Portanto, nós esperamos que governantes e que outras. e políticas que possam Mas, para ajudar aí, eu nós, nesse nós, né, não nós quem nos está a ouvir, não é? Todos... Sim. Uh, agora, o, o que está a colocar é muito interessante. Uh, porque isso é mau, ou seja, esses conteúdos são maus se forem vistos passivamente sem crítica porque se eu tiver num ambiente familiar só que isto, claro, não é generalizável ainda mas se eu tiver num ambiente familiar que comente ou critique ou diga, olha, isto é lixo, a gente nem vai ver ou nos momentos dos anúncios, retira o som, retira ou desliga porque sabemos que o período de anúncio às vezes é 15 minutos ou mais e são quase uma, é quase telenovela também <risos> Se houver este contexto, isso não vai ter influência. O problema é sermos passivos perante passivos. as notícias, perante os anúncios. Claro. E essa passividade é que até é altamente prejudicial. Eu ainda iria mais longe. Há democracia participativa. Há uma democracia, de facto, verdadeira. Porque as pessoas... Estão muito passivas, não têm capacidade reflexiva, não têm capacidade crítica em relação ao que lhes faz mal também.
0: É verdade, dá a sensação que vivem pelo estímulo uh, sensorial e não refletivo, diria eu. Não, uh,
2: não é que uh, realmente está uh, provado que não é por, por se ver alguns filmes, algumas uh, telejornais em que o conteúdo é mais violento, não vai provocar violência se houver um, um ambiente Chato, social é afetivo, assim. uh, afetuoso, preocupado. Uh, e, portanto, se, se uma criança crescer dentro de um ambiente uh, de, de amor, uh, não é por ver alguns filmes ou alguns uh, programas mais violentos que ela se vai tornar violenta não é? portanto é, é de facto muito como dizia a Teresa quando a violência depois não há crítica, não há uh, filtros não há filtros, ac acabam por ser consumidores passivos. Nós
0: estamos a falar esses fatores de proteção, mas uhum, o sim. problema é que também acontece não é? nós, a Teresa acabou por falar de um fenómeno que é termos os tablets já a educar as nossas crianças não é? ou seja, porque eu preciso enfim, de lavar a louça, ficas no, tab no tablet, pronto, preciso de varrer o chão é para uma, uma realidade uma questão que
1: hoje até foi falada, eu por acaso ainda não tenho informação suficiente, mas que é as políticas de conciliação, vida familiar vida profissional claro. pronto, se tivermos melhores políticas a esse nível também poderemos e também
0: são as, as nossas mais... escolhas, não é? também, Exato, são, as também escolhas, são as nossas né? escolhas mas se eu em casa tiver 10 televisões em vez de uma, <risos> se calhar não
2: mas, mas os tablets e as, os computadores e as televisões também têm programas fantásticos claro, claro. e que permitem um desenvolvimento, desenvolvimento e grande e estimulante claro. claro que, claro que, que aqui há 10 anos atrás não, não havia
0: Claro. Eu queria falar do assunto, porque o nosso tempo está a correr, que acho que é de bastante pertinência. A Teresa falou em uh, alguma coisa que, que eu fixei, que é, uh, um, há mais casos, ou temos conhecimento de viver mais casos, porque está convicta de que há mais denúncias e que se sabe mais. Eu, portanto, gostaria de, de, de sublinhar aí, porque uh, sabemos que, infelizmente, muitos destes casos, como vimos até podiam ser uh, evitados, uh, se existisse, eu diria um, um sistema a funcionar de uma forma melhor ou pelo menos mais, uh, mais eficaz mas também não é menos verdade que muitas vezes a mulher uh, mulher e homem, acho até que estatisticamente o homem tem mais dificuldade em divulgar quando a violência é contra o homem do que a mulher mas a mulher tem muitas vezes, por vários fatores, dificuldade de denunciar uh, estas situações, ou até de uma forma atempada. O que é que podemos dizer a estas mulheres que nos estão a ouvir?
1: Que não tenham medo, que procurem ajuda. Uh, ajuda de profissionais em quem tenham confiança. Os profissionais de saúde são dos profissionais que estão na primeira linha e que poderão, de facto, ajudar quase preventivamente, uh, ou preventivamente mesmo, uh, e o ideal uh, é mesmo partilhar, partilhar o que estão a sentir, as suas preocupações, os seus medos, os seus receios, para serem devidamente encaminhadas uh, e apoiadas, é evidente e já há várias organizações que também trabalham nesta área a Associação de Apoio à Vítima a Associação das Minhas Contra a Violência a UMAR infelizmente vari... há várias organizações não governamentais que poderão também ajudar há telefones, linhas de telefone gratuitas portanto já há na sociedade felizmente possibilidade Destas mulheres poderem recorrer à ajuda. Eu sei que é difícil falar, sabemos, por, também por estudos feitos, que não é fácil, não é fácil para uma mulher falar sobre o assunto ao contrário do que se pensa, mas que já há, portanto, dizer-lhes a elas que já há muitos profissionais que estão sensibilizados e que as podem ajudar. Não fiquem sozinhas com o problema. E nós estamos cá para ajudar, apoiar, e impedir que situações mais graves aconteçam e impedir que a violência aconteça também, essa é a nossa missão.
0: Na realidade, a denúncia não está a ajudar só a mulher, ela também está a ajudar o agressor, não? Porque pode claro. haver uma intervenção sobre o próprio Exatamente. e não, não resolve-se, diria, dois problemas de uma só vez. Sendo que Dentro da área da saúde também, eu acho uh, um fator bastante pertinente é que muitas vezes pode haver, eu diria, o início de, de, de tudo aquilo que mais à frente pode ser uh, um femicídio. Mas antes, lá atrás, uh, através da terapia familiar, através de uma consulta, uh, um psicólogo, uh, todo este trabalho, mesmo que sejam apenas indícios, pode começar a ser trabalhados não é? E aí provavelmente muitos dos que nos estão a ouvir uh, podem, eu diria, estar mais à vontade porque na altura de denunciar eu percebo que haja mais problemas haja mais medos, mais receios, mais incógnitas não queremos fazer mal ao outro, queremos que o meu problema acabe mas não queremos que haja nenhum mal ao outro mas nesta fase, eu diria, mais precoce uh, provavelmente não haverá tanto medo porque ainda estamos a tentar resolver um problema que, que ainda não está instalado mas que pode estar aí, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, por isso é que eu estava a, a, a salientar a questão de, uh, de quem está com alguma situação e que se sente desconfortável, sente que a sua saúde também está a ser afetada por essa situação. Quer fisicamente, quer mentalmente. A pessoa pode começar até com a somatizar, como nós costumamos dizer, com mais dores de barriga, com, com dores de cabeça, com dores de estômago. Com
2: hum, ansiedade, ansiedade, com ansiedade. por exemplo, por exemplo, que, por exemplo que, sim, ansiedade. É muita ansiedade, exatamente. Há um estudo nacional que, que demonstra que a ansiedade é o, nosso, é o nosso maior problema de saúde mental. E o que está por trás da ansiedade acho que convém sempre saber. saber. Claro. Exatamente. <risos> Portanto, e
1: muitas vezes nós, a própria pessoa nem sabe, e eu digo nós, porque nós, em qualquer fase da nossa vida, passamos por situações mais críticas e até por situações violentas, uh, 70%, isso há estudos, uhum. não é? 70% das pessoas uh, vão sofrer em qualquer altura da sua vida uma situação...
0: Algum de, tipo de violência. Exatamente.
1: É? Portanto, se isto nos suscita este tipo de... Uh, de, de sintomas uh, não não sabemos bem não temos consciência bem do que é que está a passar de facto o mais importante é procurar falar sobre o assunto partilhar e sobretudo com uh, penso eu não é mas uh, uh, quem está com o problema é que terá que saber decidir se será Melhor com os familiares, se será melhor de facto com os profissionais, mas penso que os profissionais poderão estar mais capacitados também para orientar e para encaminhar as situações. Ah,
0: isso é garantido porque cada um terá a sua opinião. Não é? Isso é um, é um fato. Todos serão médicos, certamente, e psicólogos, não é? todos serão um pouco, diria eu. Esta noção de proximidade dos centros de saúde, enfim, chamemos de centro de saúde de uma forma alargada para quem nos está a ouvir entender. Esta proximidade de, de, dos centros de saúde, da possibilidade das pessoas olharem para eles, não como um sítio onde eu vou para resolver um problema, mas um sítio onde eu vou para não ter problemas, esta mudança de mentalidade, de olhar para o médico de família, para o enfermeiro de família, de uma forma mais próxima, pode muitas vezes levar a que a pessoa uh, evite muitos outros problemas de diferentes áreas. E este não é, uh, uh, não é um problema que fique fora disso. Não, de não,
2: não, não maneira nenhuma. Uh, aliás, acho que, que é, a figura do médico de família é, fun é fundamental. E, portanto, infelizmente, no nosso acesso ainda temos muitos utentes sem médico de família. Mas, mas tendo médico se falarmos na, 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 de na família, falta de psicólogos, então pronto, é gritante. É. Uh, de qualquer das maneiras, o, o médico é sempre um profissional. Se houver com quem uh, possa, uh, se possa estabelecer uma, uma relação de confiança, havendo essa relação de confiança, e daí a, a grande importância de ser... De não se oferecer às pessoas consultas, mas oferecer, sim, médicos de família, porque uh, consulta há sempre, as pessoas têm um problema qualquer, vai mais cedo, vai mais tarde, mas acaba sempre ter consulta, mas ter consulta é diferente de ter médico de família ter médico de família é de facto um médico que conhece a pessoa, conhece a família pode integrar os seus problemas no ambiente familiar e
0: muitas vezes é impossível falar uh, de tudo em 15 minutos claro. não é? ou seja, já houve outras conversas no passado que leva claro, a construir exatamente, daí diálogo. a
2: importância do médico de família e do conhecimento da, da família portanto isso não se consegue com médicos uh, contratados que vão fazer a consulta e que para, para o mês que vem já são outros que não vem é? uh, só queria complementar
1: é que de facto, o médico de família é uma figura crucial nesta questão da, da violência. Uh, tem que ter algum tempo e tem que ter também uh, capacitação, porque raramente, como eu disse há um bocado, a vítima fala sobre o assunto. Nós, profissionais, é que temos que perguntar. E
0: Cifrar, não é? Né? Conseguir uhum. ler nas entrelinhas.
1: E perguntar mesmo sobre a violência. Isso está evidenciado, há, há estudos sobre isso. Portanto, o técnico, o profissional de saúde, tem que estar confortável a perguntar sobre o tema e saber como perguntar. Porque não é também uh, à toa, não é? Se me permite a expressão. Tem, há, há que saber como fazer. Olha, quantas
0: vezes é que bate na sua mulher por mês? <risos> como né? fazer
1: isso, pronto. <risos> uh, e, e em relação a isso, a EPFA de Sintra, do AC Sintra, tem feito também um esforço dentro dos seus limites para eh, pro, promover sessões eh, de divulgação, não só da equipa, mas também sensibilizar os profissionais para o tema e para a importância de eles que também questionarem, questionarem, entre aspas, mas abordarem o assunto uh, com uh, os seus utentes. Uh, e, ou seja, o diagnóstico da violência tem que estar em cima da mesa, claro. porque uhum. as evidências dizem que os maiores consumidores... Dos serviços de saúde são geralmente as pessoas mais vulneráveis, onde se incluem vítimas de violência. Claro. E que a violência mata tanto ou mais como o cancro e outras doenças, e, portanto, era bom também fazermos contas sobre isso.
0: Claro! Sendo que, curiosamente, também no Asis de Sintas surgiu um programa, é recente, mas já está a funcionar, de apoio ao agressor, ou seja, que também ele possa ser trabalhado, ou seja, para que essas pessoas que muitas vezes até o fazem uh, de uma forma inconsciente, mas muitas vezes já alterado, e muitas vezes, sinceramente, alguns deles se sentem arrependidos, o problema é que acabam por repetir, repetir uhum. atos, também há ajuda para eles, ou seja, também uhum. há um caminho a fazer, não é?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que, e há bocado falando de o que é que as vítimas poderão fazer e dirigir-se aos personagens, também é um alerta para quem tem comportamentos mais violentos e não consegue controlar, se e a, a reação, geralmente à frustração ou a, a situações que compreende uh, menos ou que lhe suscita emoções mais fortes e, portanto, leva a comportamentos violentos, que uh, também procurem uh, apoio, não é? Porque poderemos evitar uh, claro. muitas uh, situações uh, graves.
0: Podem-se evitar, pronto, ponto final. E é? para, para,
1: para o agressor também não é, não é uh, o comportamento mais adequado. E ele também sofre, o agressor também sofre com isso.
0: Claro, a verdade é que uh, é, o que se pretende é que isto deixe de acontecer. E, sobretudo, que deixe morrer pessoas. Isso é o que importa. Ou seja, que os atos não aconteçam, mas uh, que não morram pessoas por isso. Sendo que. Um, eu gostava de pensar o que é que, em termos de equipa, diria eu, de uma forma alargada, para além do trabalho que vocês fazem constantemente, uh, existe esta, este projeto que a Teresa já partilhou connosco, enfim, de se trabalhar em conjunto, perceber o que é que é possível fazer, mas um, percebo que o programa aqui na rádio, o facto de estarem hoje aqui, também já é, enfim, uhum. uma forma que a equipa um, encontra de divulgar e, portanto, pa fazer passar a mensagem, mas que projetos é que tem, ou o que é que está pensado fazer, o que é que gostariam de fazer mais nesta área?
1: Pois, eu penso que há muito para fazer e, e há muito para fazer também em parceria não é, com uh, os parceiros da comunidade desde as organizações não governamentais a autarquia a educação, a segurança social as forças de segurança e penso que estamos a iniciar esse caminho há uma rede também de intervenção na violência em Sintra e que estamos a tentar em parceria Uh, delinear um caminho para uh, se conseguir uh, que haja uma intervenção mais uh, fortalecida de todos nós ne neste âmbito. Para além disso, esta Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação vai exigir que, em termos concelhios não é, e as comunidades... Sejam tomadas medidas. E sejam tomadas medidas não? e, portanto, nós... Estamos totalmente uh, disponíveis. Para além disso, também já há um plano local uh, relativamente à eliminação assim que, da mutilação genital feminina. Está-se está -se a construir um,
2: um plano local.
0: Nesta, está na fase uh, de diagnóstico neste momento, não é? Uh,
2: também. Uh, e, e planear, e planear algumas, algumas ações, principalmente dirigidas a, a profissionais. Já tem
0: havido sessões uh, de esclarecimento que elas já, já têm surgido bem, já também, umas quantas. Uh, Deixe-me perguntar apenas porque eu me percebi uh, uh, foi uma curiosidade eu percebi que a Teresa falou sobre isso agora e eu já ouvi isto uma vez uh, uh, na, na boca da doutora Fernanda que tem a ver com os médicos perguntarem. Ou seja, Uh, eu, eu sublinho aqui que também é algo que vocês sentem que é necessário trabalhar ou seja, internamente na área da saúde a ver, chamamos de assim uma maior consciencialização por parte uh, da equipe médica para a pergunta
1: Nós, eu vou responder <risos> Sim, nós não inventamos a roda eu costumo dizer vamos ver o que é que o Estado de Arte nos diz sobre esta matéria. As evidências científicas, até hoje, 5 de dezembro, dizem-nos que é preciso capacitar os profissionais de saúde para perguntarem sobre esta questão. Nós não somos diferentes de outros países, portanto, de facto, os nossos profissionais de saúde precisam ser capacitados para o efeito, para saberem como perguntar em que situações fazer saber fazer essas triagens eh, para melhor eh, se intervir
0: Porque, uh, doutora Fernanda eu lembro-me uma vez ter falado também sobre esta questão da saber. pergunta e já tinha alguns dados ou pelo menos alguma percepção do resultado da mesma porque normalmente quando o médico pergunta, obtém uma resposta uh, não?
2: Sim, isso está, está demonstrado em, em estudos uh, internacionais que uh, os médicos até são, os profissionais que estão em é, é que as, as vítimas normalmente referem como sendo as pessoas em quem podem confiar e falar sobre, sobre este problema. Claro, que se a pessoa disser que chega lá tô, tô, tô com dor de cabeça, e o médico receitar a aspirina, <risos> pronto, não, não, oh, não chegamos tá. a lado nenhum, não é? Ó, como a, a, aquela, uma <risos> situação
1: que estou-me hum. a lembrar, que a pessoa está ansiosa, pronto, toma hum. o Victam ou, ou outro ansiolítico Exato. e não, não vamos perguntar, não queremos aprofundar ou não temos tempo, não sei, pronto, isso hum. são questões também a avaliar. O que é que está subjacente à ansiedade? Há aqueles sintomas, no fundo, é o que que está subjacente aos sintomas, é físico, não é, portanto, no fundo é os diagnósticos diferenciais e não só que tratar o sintoma.
0: Claro, não, a questão é que eu admito e apenas estou a fazer, estou a entrar uh, num no, no âmbito que não domino de todo, mas admito que possa estar no fim da linha, no, no médico que está à frente, um, um paciente e que lhe diz qualquer coisa, possa estar no fim da linha essas questões da violência doméstica, não é?
1: Estão no fim da linha, porquê? Porque isto é um processo, é um caminho. Uh, porquê que estão no fim da linha? Porque a violência, até há pouco tempo, uh, a representação, e, e porque uh, pronto, de facto uh, ainda não tinha havido vontade política, nem, nem havia uma lei uh, de, de, da violência doméstica, portanto, se é de 2009, portanto, também é recente, e isto são tudo questões que levam tempo.
0: E é um processo,
1: <risos> é, é? um processo. A, a violência, a representação é um, violência, é um problema da justiça e tribunais, ponto. Ou das forças de segurança. Nós tratamos, é a ferida, a, a perna partida, nós, ah, e mais a nada. Dor de cabeça, <risos> Mas uh, agora é que as coisas estão uh, a começar também e, e os profissionais, já há muito mais, claro, já, já se fez um caminho, há muito mais profissionais uh, sensibilizados e, e empenhados uh, neste âmbito, uh, quer nos ases quer nos hospitais, felizmente, uh, a própria Direção-Geral de Saúde, também implementou a tal ação da saúde uh, de género e violência ao longo do ciclo de vida, em 2013. Portanto, são pequenos passos, mas que vão fazendo a sua diferença.
2: Uh, e também há, há uma coisa que assim, se eu como profissional, como médica, fosse perguntar, então, tentar perguntar para além, há é um sintoma de ansiedade, o que é que está para além disso? Eu depois era capaz de ficar com o um menino nos braços porque não sabia depois que... Continue, como lidar. É? Como lidar com a situação. Neste momento até acho que é importante existir estas equipas, portanto, de prevenção de violência em adultos, eh, que não que, que vamos fazer com o profissional um trajeto não é que tenhamos soluções ou respostas ou uh, imediatas mas podemos ajudar o profissional também a fazer um trajeto e a dar respostas encaminhamentos uh, soluções não existem mas uh, fazer caminho uh, e portanto o profissional já não está só já não fica sozinho com a com a situação eu penso que isto também é, é importante, porque é importante, eu faço a pergunta, mas eu tenho que saber o que vou fazer a seguir com a resposta que eu que obtiver.
0: Claro, por isso é uma questão também, eu diria, de hum. formação barra informação hum. interna, hum. não é? Porque hum. uh, até pode ser lastrada, ou largada, se preferir, antes do termo, a, a, todo, a toda a equipa multidisciplinar não, não, não ser alguma coisa que seja perceptível ali, porque às vezes não penso diria eu, numa vacina pode-se perceber ali outras uhum. coisas e até naturalmente sim, sim. na conversa podem surgir uh, o uh, uh, um assunto, não é? Né? Pode... Surge. Sobretudo, muitas vezes, as pessoas, até, pelo contrário, têm muita necessidade de falar, não é? De expor e de desabafar, porque no, no seio familiar esses assuntos, muitas vezes, não são, são proibitidos, não é? Porque, enfim, fica a saber as coisas. Eu, eu diria que teremos pano para mangas, é um assunto que nós ficaríamos a falar aqui com facilidade, até aliás, até já passámos o tempo, mas ficaríamos facilmente aqui a falar a noite toda, Uh, mas eu queria perguntar-lhes daquilo que é o vosso sentido, a vossa opinião, alguma coisa que ainda não tenhamos falado, enfim, porque a conversa foi literalmente mais cerejas, fomos Sim. evoluindo, não seguimos aqui nenhum alinhamento, alguma coisa ainda que achem que seja bastante pertinente e que não queriam fechar o programa sem dizer, acham que de alguma forma passámos por tudo? Hum.
1: Um sonho, não é? Um sonho meu. <risos> o sonho que manda a vida. Que este dia 25 de novembro, embora tivesse havido uma manifestação, e congratulamos por isso, em, em Lisboa, e foi uma grande manifestação que teve elementos uh, do governo também envolvidos, mas que localmente nas comunidades fosse mais visível também uh, esta efeméride, porque a todos nós diz respeito. E, e nunca é de mais uh, relembrar que uh a violência não deve existir. Portanto, é mesmo a mensagem que eu quero, o sonho que eu tenho é uh, uma sociedade sem violência, que é um dos objetivos de do desenvolvimento sustentável, pode ser uma utopia, mas para mim as utopias é o que nos guiam, não é? Uh, mas acho que é uma boa utopia, não é? Uma, um mundo sem violência, um mundo para os nossos filhos, netos, bisnetos sem violência, eu acho que é absolutamente fantástico. E é um mundo muito mais saudável. É um claro mundo mais saudável, porque as pessoas é que talvez ainda não, não conseguissem perceber a associação entre violência e doença. Não é? Porque uma sociedade violenta é uma sociedade doente. E há aí muitos fatores que poderiam ser combatidos e deveriam ser trabalhados.
0: Deixe-me
2: só deixar um apelozinho, que é uh, as pessoas que de alguma forma são vítimas de violência que não se calem, que falem com alguém, que partilhem com alguém, com um amigo, com um vizinho, com um profissional, com, com quem entenderem, mas que não se calem.
0: E eu até diria mais, ou seja, hum. se perceberem que podem vir a ser vítimas violentas, já nem hum. se calem, né? não esperem, peço desculpa para... a expressão, por apanharem para, para depois divulgar. Ah. Né? E Muitas vezes têm
1: há... apoio. Não é estão sozinhas, é? não estão sozinhas, é importante saberem isso. Atualmente não estão sozinhas. Há profissionais, procurem no ACES, procurem na, no, na, noutras entidades como a APA a MCV, mas... Dirijam-se a, a profissionais, a entidades que estão lá para isso mesmo, para as ajudar.
0: Eu despeço-me sabendo que é praticamente um até já. Certamente <risos> estaremos Sim. muitas vezes para falar sobre este Sim. assunto mas provavelmente até no, no próximo programa do ASES uh, voltaremos a falar sobre este assunto mas desde já quero mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade um, é sempre com prazer que nós uh, nos sentimos parte também integrante de ver este problema resolvido, falando, denunciando abertamente, né, sem tabus estas questões, por isso uh, não me despeço fica um até já, tá bem?
1: Até já, Daniel, obrigada E
2: obrigada
0: Saúde 4D